0: Ahí estás, ¿ya? Ok. Muy bien. Pues bueno, sin más demás. Sí, déjale abierto. para que entre un poquito el aire. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast favorito en la internet con más de 65 views en uno de sus episodios, lo cual estoy muy agradecido y contento con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de las marcas más importantes pues de la historia. Creo que Todavía al día de hoy está catalogada como la marca de accesorios y ropa deportiva más grande. Todavía en la actualidad es así, pero pues como ya es común aquí, eh, lo que queremos es un poquito eh, conocer la historia, el cómo se formó, de dónde viene eh, y un poquito entendiendo la historia de las cosas, entiendes el cómo, por qué son así, no ahora. Entonces, sin más ni más, creo que es momento de comenzar con este nuevo episodio y bienvenidos sean todos ustedes. ¡Vámonos! Creo que ahora sí me la bañé, dejé muy largo en la intro, pero pues como les he repetido en varias ocasiones, nos costó tanto ese, esa musiquita de intro y de outro que pues por eso quiero aprovechar para todo. Pero bueno, este, una vez más, bienvenidos a su podcast y el día de hoy eh, vamos a conocer la historia de Nike. Nike, así se pronuncia hasta donde yo sé. Si ustedes le dicen Nike o Nike o como sea, eh, realmente es algo que me tiene sin cuidado. Entonces yo le voy a decir Nike, espero estar en lo correcto y si no, pues por favor discúlpenme. Entonces para poder conocer la historia eh, en sus inicios les pido por favor que me acompañen en este ya tradicional viaje en el tiempo que hacemos y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta la década de los 60 Vámonos. Ya estamos aquí en los 60s y estamos situados todos en la Universidad de Oregon específicamente, específicamente en los 60's, eh, 50s inicio de los 60s, eh, la Universidad de Oregon tenía contratado a Bill Bowerman que era eh, quien era, era el encargado de, del equipo de atletismo de la Universidad de Oregon y este señor pues la verdad es que si era, si era bien lianao, la verdad es que si era, si era muy muy bueno en lo que hacía porque sí estaba buscando esa ventaja que le podía dar a sus atletas sobre los demás equipos, sobre las demás universidades. Él hacía nuevos procesos de entrenamiento, buscaba eh, pues, fortalecer algunas otras partes que él creía que al final de cuentas eh, influían en el desempeño de sus atletas. Y pues creo que esto lo hacía ser uno de los mejores entrenadores en los Estados Unidos en ese entonces en cuanto al atletismo. Varias personas importantes, eh, atletas olímpicos, ganadores de medallas, pasaron por ahí. Pero bueno, pues lo tenemos a él eh, tratando de detectar eh, las fortalezas necesarias en sus atletas para poder eh, ser el ganador, ¿no? Pues al final de cuentas es lo que busca todo entrenador, que su equipo sea el ganador y este cuate estaba apasionado, era un apasionado del atletismo y eh, pues también sí le, le echaba mucho coco. Dentro de algunas de las eh, personas, alumnos que tuvo ahí, pues bueno, un sinfín, pero por ahí andaba un chavillo que se llamaba Phil Knight, perdón, eh, sí, Phil Knight se llamaba. Y este cuate, pues digo, pasó por ahí sin pena ni gloria, pero pues formó parte también, gran aficionado al atletismo este cuate, y pues acabó en la Universidad de Aragón y después se fue a, la, a, a Stanford a estudiar una maestría en finanzas, creo que se fue allá, ¿no? Entonces, eh, ahora nos vamos a ir un poquito con Phil Knight, este chaval, cuando se va a Stanford, eh, lee por ahí, escucha, no sé si era un ensayo, por ahí escucha una situación que estaban describiendo que decía que cómo era posible que después de varios años que las cámaras fotográficas alemanas estaban siendo reemplazadas por las cámaras japonesas, que en ese entonces pues eran eh, Canon, Nikon, Nikon, no sé cómo se pronuncia, pero pues, se le quedó muy grabado eso, ¿no? O sea, cómo... Este producto japonés ahora está reemplazando a un producto alemán, pues que todo el mundo sabemos que tienen muy buena calidad, sabemos cómo son los productos alemanes. Entonces, este cuate se le quedó grabado eso y dentro de la pasión que mantenía por el atletismo dijo, ¿no podrá ser lo mismo en los zapatos de los atletas que tal vez alguna compañía japonesa pueda llegar a reemplazar? a las marcas alemanas que coincidentemente también eh, recordemos que en ese entonces las marcas alemanas estaban dominando pues, Estados Unidos y todo el mundo en cuanto a en cuanto a sus dos marcas grandes que era una era Puma y otra era Adidas o Adidas este y este cuate dijo güey podría ser lo mismo güey, todo el mundo ahorita usan o Adidas o, o, o Puma ¿qué tal si traemos una marca nueva? Entonces, este güey eh, se graduó de ahí de Stanford en el 62, güey, y se va a un viaje como turista, güey, como turista allá a Japón, a, a conocer los productos, a buscar una marca que, que le pudiera ayudar en esta nueva aventura empresarial que quería empezar, ¿no? Llega allá a Japón, se da un rol por todos lados, y llega a la ciudad de Kobe, y en la ciudad de Kobe eh, llega una vitrina donde venden zapatos deportivos que le llaman mucho la atención por la calidad, por los diseños y, y pues se queda muy interesado. La marca que estamos este, refiriéndonos era Onitsuka Tiger, que también ASICS y todas esas marcas, ¿no? Ahorita todavía existe Tiger. Creo que esta marca se hizo muy famosa como tal, Tiger, no ASICS, como Tiger. Eh, si vieron la película esta de Kill Bill cuando la chava... Eh, se me olvidó el nombre de la, de la actriz bueno pero esta chava cuando se viste toda de amarillo va a un restaurante a hacer un cagadero a Lucy Liu que le hace un cagadero en su restaurante eh, trae unos tenis amarillos que son de la marca Tiger pero bueno se paran una vitrina de estos güeyes le llaman muchísimo la atención dicen güey están chingones estos tenis eh, se ve que son de buena calidad y todo pues el güey Ahí se mueve el cabrón, muy buen vendedor, y consigue que le den una reunión con el entonces dueño y fundador de la marca Onitsuka Tiger. Y pues el güey se le vende como que él es un distribuidor de, de, de calzado deportivo en Estados Unidos, cosa que no era, güey. Era un chavito que acaba de terminar su, su maestría. Pues no me digas cómo, güey, pero el fundador de Onitsuka Tiger se la compra, güey, y ahí firman un acuerdo donde este güey va a ser el vendedor exclusivo de la marca Onitsuka en Estados Unidos, güey. Pues la neta se regresa bien contento, güey. Dice, no mames, le hacen llegar o se lleva, no sé cómo estuvo el pedo, como 12 pares de zapatos y pues también ahí los acomoda luego, luego. Pero pues dice, güey, ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea, no tengo la más mínima idea cómo los voy a vender, a quién se los voy a vender, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hace este güey? Pues dice, no mames, le voy a hablar a mi maestro, a mi entrenador de la universidad, a Bill Bowerman para que me ayude a venderlos, pues ahí él tiene varios atletas, él tiene ahí eh, gente, pues digo, está en el medio, va a competencias a todas las universidades de Estados Unidos, pues por ahí que me ayude un poquito a, a acomodarlo, ¿no? ya sea con, con su equipo, con otros equipos y la madre, y para esto le manda un par de, de pares de los que todavía tenía, a Bowerman le dice, güey, no seas gacho, ayúdame a acomodarlos ahí con, con, con la gente que conoces, güey, Bowerman recibe los tenis, güey, y, y Bowerman, dentro de sus pasiones, que les digo que era como que fortalecer otras, otros músculos, llevárselos de repente correr, sí, en la arcilla, pero de repente en una montaña, de repente en pasto, buscando la perfección de sus atletas, uno de los puntos que él creía después de tantos años como de esta investigación que hacía él personalmente eh, entrenando a tantos jóvenes, él estaba seguro que el punto más débil de todo era el calzado. Él estaba seguro de eso, pero pues no había manera de comprobarlo. Tampoco no tenían eh, como mil opciones para ver cuál era la mejor. Eran dos, tres opciones y se acabó. Entonces, cuando este güey le llegan los tenis a Bill Bowerman, pues dice, güey, la neta es, están buenos, güey. La neta están buenos, están chingones y están buenos. Wey. Le dice, ¿qué pedo? Pues entonces, ¿sí me ayudas a venderlos? Le dice Phil. Y este güey dice, no, güey, no te voy a ayudar a venderlos. Yo quiero ser tu socio en este chingado negocio. O sea, voy contigo. No nomás voy a ser tu vendedor, voy contigo. Este güey dice, pues, güey, la neta, pues, mejor sí, güey. O sea, yo solo, la neta, no tengo ni idea qué voy a hacer. Vente, vámonos. Cada quien le mete 500 dólares, güey. Entonces, juntan 1,000 dólares. Ahí empiezan a hacer este, una compañía ahí e express ya sabes. Y de nombre eh, era Blue Ribbon Sports. Y con esos 1,000 dólares, 500 de cada quien, hacen su primer pedido, güey, allá a, a Onitsuka, y con ese primer pedido creo que les llegan 300 pares de zapatos. Creo que cada par les costaba 3 dólares con 30 centavos, güey. Cuando, cuando empezaron con estos primeros 300 pares. Pues total les llega su primer embarque en, en, en abril. Y para julio estos cabrones ya habían vendido todos, güey. O sea, habían vendido absolutamente todos. Y ellos los vendían en 6 dólares con 15 centavos. O sea, sí era una muy buena ganancia, güey. Entonces, obviamente, pues el changarro el changarro empezó a levantar, empezaron a hacer más pedidos, más pedidos, y ya creo que para el año siguiente, este, esto estamos hablando que lo de Blue Ribbon Sports fue en el 64, su primer pedido y todo eso, ya para el 65 declararon por ahí que habían ganado como 20 mil dólares, o sea, imagínate, empezaron 500 cada quien, al año, en menos de un año, ya tenían ganancias por 20 mil dólares. Se empezó a mover muy cañón, güey, y pues la verdad es que ellos no se estaban dedicando al 100, ¿Por qué? Pues porque Bowerman seguía como entrenador de la Universidad de, de, de Oregon y este güey, el, el Phil Knight, trabajaba en un despacho contable. No sé qué chingados, pero pues digo, tenían sus trabajos fijos y esto era nada más como que un hobby. Entonces dijeron, güey, sí está creciendo, pero yo no voy a dejar acá, ni yo acá, ¿qué hacemos? Entonces Phil Knight dijo, ay cabrón, voy a contratar, no me acuerdo, creo que sí fue en Stanford, tenía un compañero que se llamaba Jeff Johnson, Dice, ¿qué onda, güey? Este, mira, está así el pedo, güey. Eh, andamos vendiendo bien, pero la neta no nos damos el tiempo. ¿Qué pedo? ¿Te encargas tú de todo, güey? Y Jeff Johnson dijo, claro, güey, claro. Yo me encargo. Ya se incorporó ahí Jeff Johnson, güey. Y pues digo, o sea, ahí sí, sí sí se iba moviendo, ¿verdad? La marca, los, los zapatos se iban moviendo. Y este güey se le ocurrió una gran idea. Yo creo que en sus momentos de ocio, dijo un día, ¿sabes qué? Se llevó su cámara fotográfica personal a la chamba y este y le empezó a tomar fotos a los zapatos, güey. Le empezó a tomar fotos a cada uno de los modelos que tenían ahí de los Tiger, fotito de frente, fotito de al lado, ta, 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 ta. Y el güey empezó a hacer catálogos y folletos, güey, para promocionar. ¿Por qué, güey? Porque estos güeyes, hasta esa fecha, antes de que este güey empezara a sacar todo esto, nada más vendían en la cajuela de su coche, güey. O sea, se iban los dos a una competencia, se ponían afuera de la universidad, abrían sus cajuelas y ahí clavaban todos los zapatos que tenían. Esa era la manera en que vendían los tenis. O sea, obviamente no tenían una tienda, güey, para nada. Entonces vendían en sus cajuelas, güey. Este Jeff Johnson, yo creo que también ya por huevón, dijo, no, qué hueva andar cada pinche fin de semana llevándome, llenando mi, mi, mi cajuela de zapatos, güey, a andar por ahí, pues le tomó fotos, güey. Hizo folletos promocionales que empezó a repartir. Hizo catálogos, güey, diciendo, mira, estos son todos los que tengo, güey. Entonces este cabrón empezó a vender... Eh, los tenis por correspondencia. Wey. O sea, tú puedes estar en el otro lado de Estados Unidos y este cabrón te podía hacer llegar los tenis. Wey. Entonces, este fue un acierto muy grande que les reventó y les redituó encabronadamente. Y aquí es donde quiero como un poco que entendamos si realmente lo que ahorita es Nike se debe a las innovaciones tecnológicas como tal, que es lo que nos ofrecen como calidad, como innovación, como tecnología, o si realmente es un producto de mercadotecnia muy cabrón. Entonces, vamos a estar llevando un score ahí que nos va a ir diciendo eh, cada uno de los hitos en la línea de tiempo de Nike, si fue un hito eh, de tecnología de avance o de, fue de mercadotecnia, ¿sale? Yo ahorita creería que conseguir el eh, la franquicia de Onitsuka, pues es mercadotecnia, el güey se supo vender y lo hizo. Yo creo que este cabrón que innovó la manera de vender, que no nada más ya era más en las cajuelas, sino también ya tenían folletos y podían vender por, por por mensajería, pues creo que también es pura mercadotecnia. mercadía dos puntos. Pero bueno, eh, estos güeyes siguen felices, eh, ahí también tiene la, la ventaja este Bill Bowerman, el entrenador, pues que ya agarraba algunos pares y el güey los empezaba a desarmar, güey, los desarmaba, güey. Les quitaba cachos que según él no servían, le metía más acochonamiento en algunas zonas. Y entonces este güey empezó ahí a, a moverle a los tenis de Onitsuka y les mandaba un, como un feedback de que, güey, aquí hazle aquí, así hazle acá, bla bla, 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 con la idea de mejorar sus tenis, güey. Entonces, pues sí, estuvieron mejorando los tenis. Cada vez estos tenis eran mucho más conocidos. Y era tan cabrón el Bill Bowerman, el entrenador, que el güey se conoce, o digo, ya como el güey es famoso y multimillonario, o fue porque ya se murió, eh, se conoce como que fue el inventor del, del jogging, de salir a trotar, porque pues como que antes el deporte de atletismo era pues sí, correr en una pista, wey, o sea, correr en una competencia, pero no tanto de que güey, me voy a salir ahorita a la calle a correr, güey. Y el güey inventó el jogging, al, 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 al grado que sacó un libro en 1966 que vendió más de un millón de copias, y puta, pues entonces los tenis que estaban haciendo eran un impulso muy cañón para este deporte que él acaba de inventar. Pues digo, un poquito para que no era cualquier pendejo este güey de Bill Bowerman. Entonces, pues, ahí empiezan a, a mejorar los tenis, todo esto, pum, 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 por ahí. Eh, eh, llega el, eh, las olimpiadas del 68 en México y ya veías varios ahí con sus Onitsuka, no muchos seguían eh, inundando el mercado de las otras marcas, pero ya en estas olimpiadas pues ya fueron una marca más, en el 69 eh, ya tenían ganancias hasta por 300 mil dólares, nada más de agarrar sus chingados zapatitos y revenderlos, entonces pues todo mundo muy feliz, estos güeyes le daban el feedback al, a Onitsuka, pero ese convenio, ese contrato de exclusividad, pues ya tenía varios ahí como que, oh, por un lado, eh, sobre todo Nitsuka Tiger, dice, güey, ¿por qué necesito estos cabrones? güey O sea, lo puedo hacer yo solo y me ahorro esta lana, ya veo que lo están vendiendo bien caros, bla, 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 gano más lana. Y por otro lado, se quejaba mucho Blue Ribbon Sports, que la verdad es que Tiger, eh, estaba vendiendo como pendejos, o sea, pero cabrón. Había un modelo que se llamaba Cortés, que se estaba vendiendo cañoncísimo, y estos güeyes, pues, les mandaban los mismos pares siempre, le güey, a ver, me mandaste 500 pares, los vendí en un mes, me mandaste otros 500, los vendí en dos semanas, y luego te tardas un mes en mandármelos, y pues sí, güey, Onitsuka, que también en Japón, pues vendían muchísimo, primero abastecían su mercado, o sea, el mercado japonés, y lo que les sobraba, se los mandaban a Blue Raymond Sports, güey. Total, ahí empezaron con muchos piques entre Blue Ribbon Sports y Onitsuka Tiger, que en el 72 creo que era cuando vencía su contrato de exclusividad a la chingada, no lo renovaron. Onitsuka dijo, yo puedo solo, yo me meto al mercado gringo este a, a, a venderlos directamente yo y pues ahora sí que tú a la chingada, wey. Pues entonces, pues estos tres güeyes, que ya era el entrenador Bill Bowerman, estaba el, el, el Phil Knight, el, el, el creador, digamos, y estaba Phil Johnson, pues eran cabrón, puta madre, güey, ¿qué hacemos, güey? Y tenían dos ventajas. La primera ventaja es que todos los diseños que innovó Bill Bowerman con la marca de Onitsuka Tiger, eh, todas esas innovaciones, pues él era quien, el creador. Entonces él, aunque no perteneciera ya a Tiger, él las podía utilizar individualmente porque eran creación de él. Y dos, que se acercaba él las Olimpiadas del 72, creo que eran las que seguían. 71 creo, en, en, en Múnich creo que iban a ser. Entonces decían, güey, ¿qué hacemos, güey? ¿Sabes qué, güey? Hay que hacer tenis nosotros, cabrón. O sea, ya a la chingada Onitsuka, güey, vamos a hacerlo nosotros. Bill, tú ponte a, a, a crear un tenis acá chingón nuevo. Y mientras nosotros, pues, vamos a hacer una empresa nueva, güey. Porque no nos podemos siguiendo llamar Blue Ribbon Sport. Porque eso ya lo, lo, lo asocian muy cabrón con Onitsuka Tiger, güey. Entonces, ya estos güeyes dicen, no marcha, a ver, a huevo. Y Phil Nike dice, a huevo, güey. Ya sé cómo se va a llamar este pedo. ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo se va a llamar? Dimension Six, güey. Entonces, pues, estaban haciendo todo así de que la nueva compañía se iba a llamar Dimension Six. Y estos güeyes, pues, ya moviendo ahí todo lo que tienen que hacer administrativamente. Y un día llega este Jeff Johnson y le dice, oye, Phil. El otro día, pues, estuve leyendo ahí, no sé qué chingados, algún libro, no sé qué. Y, pues, me encontré, güey, que hay una diosa de la victoria griega, güey, que se llama Nikeo, Nike, le voy a decir yo. Pues, soy chingón, ¿no? Y, aparte, deja tú, güey, es una diosa que trae alas, güey. O sea, imagínate, güey, estamos viendo cosas de atletismo, es la diosa de la victoria y trae alas, güey. O sea, no mames, vuela, cabrón. O sea, ay, güey, no mames, Jeff. Seguro, pues, ya estamos haciendo todo para, para Dimension Six, güey pero pues sí se sí, ve chingón, güey. Sí, güey, no, sí, total. Dicen, bueno, va, cambiaron todo a que ahora se iban a llamar Nike. Perfecto. Nombre, check, güey. Ahora, ¿qué vamos a hacer, cabrón? Necesitamos un logotipo, como que una eh, imagen empresarial, ya sabes, todo esto. Y pues este güey dice, no, no, te preocupes, güey, aguántame tantito. El güey va a la Universidad de Oregon, güey, agarra a un estudiante, creo que todavía era estudiante, este Carolyn Davidson, creo que se llamaba. Y le dicen, a ver, mi Caroline, eh, aviéntate un dibujito aquí. Mira, estos somos nosotros, Nike, que es la diosa, de ta, 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 ta. Y entonces a Caroline se le ocurre decir, oye, bueno, pues a ver, eh, tiene alas y la madre, pues total, hace la famosísima palomita de Nike. Y por ese logotipo, digo, la tipografía y la palomita de Nike, que en Estados Unidos nosotros le conocemos como palomita, pero esos güeyes eh, le llamaban Swash que es como el, el ruido que hace al desplazar el aire, como el... Entonces, como que imagínate, vendes tenis para correr y, y es el pasa alguien bien rápido y... Entonces, eso es el Swash. Y para nosotros es la palomita. ¿Qué tiene que ver como que es una... Este, eh, una concepción de una de las alas de la diosa de la victoria llevada y bla, 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 bla? Chingón el logotipo. Que yo creo que ahorita ya to todos conocemos, y todo eso les costó 35 dólares. Sí, señor, por esa palomita y por esa tipografía de Nike, le pagaron, bueno, cobró 35 dólares. Mi querida dice Caroline Davidson. También, güey, pues ya, bien contentos, güey. Llegan con, con, con Bill Bowerman y dicen, ¿qué pedo, güey? ¿Tú cómo vas, güey? Nosotros vamos con madre, mira, todo está chingón, güey. ¿Tú qué pedo? ¿Cómo vas? Dice, mira, güey, ya estuve haciendo esto, lo mismo que el cortés que sacamos allá, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y este güey se le ocurrió la jalada, güey. Chécate nada más la chingadera, güey. Se le ocurrió la jalada de que la suela de los zapatos eh, agarró plástico derretido, lo puso en una guaflera, lo sacó, se enfrió, y como queda esa textura como de waffle, como cuadritos, como piquitos, digamos, eso era una textura que le daba mucho mayor agarre a los atletas sobre la arcilla, güey. Entonces agarró ese pinche wafflera, hizo su suela, se la pegó a los tenis y órale, salió el Nike Cortés ahora. Y ese pinche tenis sí fue un boom, cabrón. O sea, ahí sí... Por un lado, tenemos punto para la mercadotecnia con la creación del logotipo y de la marca, pero también punto a la tecnología porque también este güey se la, se la mega sacó, güey. Y la verdad es que estuvo muy, muy cabrón. Y eh, pues con esta tecnología sumado a la mercadotecnia, pues yo creo que de ahí, pues digo, ya todo lo demás creo que todo el mundo se lo sabe. Entonces, eh, creo que hasta aquí... ¿Ah, no? ¡Ah, cabrón! Bueno... Eh, sacan esto, pinche tenis súper chingón, eh, marca chingona, y dicen, güey, ya chingamos, güey, ya no mames, güey, ya no más hay que esperar a que nos caiga más dinero, güey. Sí les iba bien, güey, sí, sí, sí se vendieron muchos de estos modelos, pero tampoco así que ya y qué bruto, qué bárbaro. Entonces, puta madre, güey, ¿qué hacemos, güey? Y pues también, güey, ¿sabes qué, güey? ¿Qué tal? Sí, pues necesitamos como que validación, güey. Digo, somos una marca que tampoco no somos muy, muy, muy muy conocida, pues necesitamos validación. Pues sí, güey, ¿qué hacemos, güey? Pues hay que agarrar un atleta que use nuestros tenis, güey. Pues sí, güey, pero güey, no tenemos dinero, cabrón. ¿Qué chingos hacemos? Y el Bill Bowman dice, güey, ¿sabes qué? Hay un chavito ahí que este que es muy bueno, güey, ahí en la, en la universidad. La neta es que sí, la neta, sí es muy bueno. Déjale, digo, le voy a comentar a ver qué, qué dice, güey. Total, se acercan con un chavito eh, que se llamaba Steve Prefontaine. Steve Prefontaine. Era bueno, era un chavito universitario, muy chingón. Entonces dice, a huevo, güey, no marches, güey. Este, usa mis tenis, la chingada. Pues andaba ahí en varias competencias, era muy bueno. Era muy carismático el cabrón, güey. La gente lo seguía mucho, la gente lo apoyaba mucho. Y usando sus tenis, empezaron a levantar bien cabrón. O sea, ya la gente lo veía a ganar competencias y dice, güey, ¿qué pedo con esos tenis? Yo quiero esos tenis y entonces este güey fue como el primer icono muy cabrón que tuvo Nike y pues empezó a levantar las pinches este, ventas bien cabrón pum 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 güey y todo el mundo dijo ahora sí güey ya somos lo que teníamos que ser abran a champán eh güey a festejar pero ¿qué creen güey? Que esta contratación estrella de Steve Prefontaine fue en el 72, levantó 72, 73, 74, y en el 75, mi querido Steve iba en su coche, tiene un accidente automovilístico, y a la edad de los 24 años pierde la vida. Y. Y eso ser una mamada, güey, cuelgó los tenis, pero. Bueno, humor, señores, humor. Eh. Pues se les muere, güey, el Steve, güey. Entonces dicen, chinga, madre. Pero pues digo, ya tenían ahí como, como varios, o sea, ya tenían más seguidores, ya tenían más este eh, mercado no que los consumía, porque este, la verdad es que este güey sí, sí los sí los levantó al grado de que por ahí ya andábamos hablando de 800 mil dólares, güey. Ya, ya les quedaban a ellos como 800 mil dólares. Ya tenían una tiendita en California, ya tenían otra en Massachusetts, creo que fue la segunda. Y pues ahí iban, ahí iban, ahí iban, ahí iban. Y eh, una de las que también fueron en el 78, si mal no recuerdo, creo que sí fue en el 78, cuando conocen este, el de la NASA. En el 78 conocen un güey que había estado en la NASA, güey, y en la NASA, eh, bueno, les dice, güey, traigo una tecnología nueva que consiste en una cápsula de plástico especial que le metes eh, un, un gas especial, porque digo, no, no es aire, es un gas especial que aguanta mucho más y esa cápsula se la podemos meter a la suela de los zapatos para que amortigüe más, güey, el, 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 el golpeteo del pie con el suelo. Imagínate un atleta cuántas veces no está ahí. Pues por eso también la carrera se acababa muy pronto para los atletas porque se jodían las rodillas, el tobillo, la cintura, la cadera. Y esto iba a amortiguar muy cabrón, muy cabrón, güey. Entonces, eh, sacan ellos, estos güeyes de Nike en el 78, sacan el Nike Air, güey, que traía ya la, a, la cápsula de aire adentro. Eso te decían, güey, a menos que agarras tus tenis y los rompieras. No sabías, pero eso te lo vendían. Y el primer modelo creo que fue el Tailgate uh, Air, algo así. Y ese fue el primer modelo que sacaron. Este, obviamente, claramente, es otro acierto para la... Este, Innovación tecnológica, wey. entonces ahí va la competencia entre innovación y entre mercadotecnia. ¿no? Entonces, obviamente, pues también ya pues, se hacen, les pega muy cabrón y ya estamos hablando que Nike ya era una compañía grande. Eh, queriendo ser mucho más grandes, dicen, güey, pues qué hacemos, güey, pues esta tecnología de Nike, la verdad, este está muy buena, güey. ¿Qué te parece si ahora damos el brinco nada más en atletismo, güey? ¿Qué te parece si ahora nos metemos al básquetbol, güey? No mames, ¿cómo crees que nos vamos a meter al básquetbol, güey? Sí, cabrón, pues es muy buena tecnología, los brincos y todo el pedo. Pues sí, güey, pero la verdad es que el básquetbol es un, es un mercado que está inundado. Converse en ese entonces dominaba el mercado en la NBA. Hay unos anuncios muy chingones, hay un anuncio donde sale este Magic Johnson, Isaiah Thomas, un chorro, Michael Aguirre, no me acuerdo cómo se llamaba, Larry Beard, y como que ahí con sus Converse y rapeando, echando un rapcito, A ver si quieren aquí, aquí se los, se los va a poner tantito, fíjense. Y bueno, pues entonces Converse y un poco Adidas están, la verdad es que tenían dominado el, el mundo de la, de la NBA, güey. Y estos güeyes empie empiezan con, a vender tenis para basquetbolistas. Y es entonces cuando sacan los... Era lo mismo que la Nike Air, pero ahora le llaman Air Force, güey. Entonces eh, era lo mismo, te los vendían como que tenían tenis, como para hacer la diferencia entre los Converse y con todos esos. Y entonces eran los Air Force, acá como que un hombre más agresivo para los basquetbolistas y todo. Y pues está... Estaba muy difícil el poder ahí echarle pleito a Converse y Adidas. Se dice ¿qué hacemos, cabrón? Porque pues no nos está saliendo nada, nada, nada bien, güey. No, güey, pues, ¿qué te parece si hacemos lo mismo que hicimos en el atletismo, güey? Hay que agarrar un güey que nos valide. Pues sí, güey, pero, cabrón, estos pinches güeyes ganan un chingo de dinero, güey. Converse y Adidas les pagan un chingo. No, no, no le llegamos a nadie, güey. No hay ninguno que nos vaya a aceptar a nosotros. Chingao, pues, bueno, vamos a agarrar a un güey que venga de la universidad, güey. Pues, ¿quién, güey? Pues, ahí empiezan a ver, güey. Y, este, pues, en el draft del 84 ven que viene un chavito de la Universidad de, del Norte de Carolina que es pues, una promesa, ganó el mejor jugador del año este, eh, en, el, en, en el año anterior. Y, y este chavito, lo que la decisión que tomó fue truncar su universidad para ya brincarse a la, a la NBA. Y se acercan con él, güey. Le dicen, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Te interesa esto? y obviamente estamos hablando de Michael Jordan, ¿no? Si alguien no había entendido que era Michael Jordan, no mamen, por favor, vayan a ver el capítulo que tengo de Michael Jordan. Entonces, este, pues se acercan con este güey y tenían dos grandes desventajas, dos muy grandes desventajas. Uno que, pues la verdad, eh, Converse dominaba el, el mercado. Todos los equipos, la mayoría de equipos, estaban patrocinados por Converse y la otra era que el sueño de Michael Jordan, así es, el sueño de Michael Jeffrey Jordan era ser patrocinado por Adidas. Entonces, él estaba haciendo todo porque lo patrocinara Adidas. Entonces, eh, pues digo, las marcas como Converse o Adidas tenían a todos. Entonces, como que voltear a ver a un chavito así, pues no, 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 no. No era lo que se usara tanto. Ellos preferían ya basquetbolistas ya de renombre, ¿no? Entonces, eh, pues se acercan con él y dicen, güey, mira, pues somos, eso, somos nosotros, güey, la verdad es que pues tampoco no crees que tenemos un chingo, pero nos interesa mucho hacer negocio contigo, güey. ¿qué pedo nos den la oportunidad? Y pues ya sabes, mi Michael, pues siendo Michael, pues como que, ay, güey, es que yo quiero Adidas y la chingada, bla, 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 bla. Y mira, Michael, sabiendo pues la estrella que, bueno, en ese entonces no, universitaria sí, pero tú sabes que todas las grandes estrellas tienen como, son egocentristas, la neta, vamos a llamar lo que sigue. Entonces llegan y dicen, este ¿sabes qué, Michael? Eh, si nos aceptas, te vamos a hacer un calzado, Único tuyo, güey. O sea, nada de que Converse de, de Boston Celtics o algo así. No, estos van a ser Nike tuyos, a tu gusto, güey. Para que tú nos digas cómo los quieres todos. Y eso sí, como que le supo más a Michael. Dijo, órale, va, güey. Porque tampoco no era tanta la lana que le estaban dando ni nada. Pero se pues le iba empezando. Este, y para entonces, en el año del 84, firman a, a Michael Jordan. Entonces ya se ponen ahí, no, Michael, vas a... Va a salir tu, tu, tu zapatito chingón y todo el pedo. En el año, fíjate, estuve bien quedado. En el año 84, en el draft del 84, cuando Jordan brinca a la, a, a, a la NBA a ser profesional, fue el tercer pick, o sea, fue el tercer seleccionado. Lo que hacen en el draft es que agarran a todos los jugadores universitarios, los ponen ahí, así como ganado, y entonces ponen un orden. La verdad, ese sí no sé. Sé que en la, en la, en la NFL es el más malo, escoge primero. Acá no me acuerdo cómo estaba. Pero, pues, obviamente, el primer que tiene, el, el equipo que tiene la primera selección agarra al, al chavito más chingón. Pues bueno, ese año el chavito más chingón lo escogió los Houston Rockets y, obviamente, en ese entonces el más chingón era Hakim Olajuwon, que ya después se no sé si se cambió el nombre o nomás así, pero Hakim Olajuwon. Pero en el 84 el draft era Hakim Olajuwon. El primer pick fue de, de los Rockets de Houston. Escogieron a Kim Layugon. Después venían los Blazers, güey. Y los Blazers agarraron a... ¿Cómo se llama este güey? ¿Steve? No. Steve Bowie. O no, no me acuerdo ni cómo se llamaba ese pinche chavito. Pero fue el segundo pick de los Blazers que la verdad nunca hizo nada. Y el tercer pick le tocó a Chicago. Y Chicago agarró a, a Michael Jordan y digo, Chicago lo ha aceptado. O sea, Chicago dice que, que ellos también hubieran escogido a, a Olayubon si hubieran tenido el primer pick, porque era lo correcto por hacer, el mejor jugador que venía. Le, le apodaban The Dream al Olayubon. Pero bueno, dejándonos de mamadas, eh, Nike se, se, se vuelve ahí, perdón, Contrata a Jordan y firman un contrato creo que por cinco años en los que también tenían algunas cláusulas, ¿no? De que Michael tenía que mínimo ir a un juego de las estrellas en cinco años, mínimo tenía que hacer un año con puntos, no sé cuántos puntos y bla, bla, bla. Obviamente todo eso Jordan el primer año lo consiguió todo. Ellos estaban estipulando en ese contrato de cinco años más o menos ganar 30 millones de dólares gracias a Michael Jordan y en el primer año nada más ganaron 130 millones de dólares. Y eso que ahí Jordan, pues sí, era un chavito buenísimo, pero no había ganado nada, ¿no? O sea, 85, 86, 87. Entonces, la verdad es que en el 85 pues salieron los, los Air Jordan 1, ¿no? Y ahí con colores. Creo que está ahí un anuncio que, que, que... A ver, déjalo, busco a ver si lo puedo poner. Que le banearon los tenis, güey, porque no, no, no podía jugar con esos colores, ¿no? Porque como que había un... un Reglamento de colores de los tenis y no lo dejaban jugar con esos. Y el anuncio, pues justo te decía: Ok, Michael no los puedo usar en la cancha, pero tú sí los puedes usar en la calle, ve y cómpralos. Y la mames, ya sabes, güey, mamador. Sí, sí, sí. No. Entonces ya traen a Jordan ahí en el 85, sale su primer modelo y no van año con año con año con año, pero pues fueron sacando ahí, este, los. Cada año salió un, un, un modelo nuevo y llegó. Llegó la, la instancia donde pues, los diseños de Michael pues, los quería usar en la cancha y como iban contra el reglamento, que ya después cambió, como iban contra el reglamento, Nike tenía que pagar una multa por partido de 5 mil dólares porque Michael usara los tenis que le diseñaron. Obviamente, pues imagínate, si te está dando a ganar más de 130 millones de dólares al año sin pedos paga 5 mil en cada partido. Entonces, en, con esto también empiezan a agarrar mucho más mercado en la NBA. Eh, después sacan lo que ya conocemos, digo, a mí ya me tocó muy cabrón, que eran los Air Max, que era lo mismo, eran los que tenían la burbuja de aire adentro, pero los Air Max ya se veía la chingada burbuja. Entonces, ¿se acuerdan que en la suela lateral se alcanzaba a ver una pinche ventanita ahí chiquita con una cápsulita ahí de fondo que hasta le picabas como pendejo? Entonces, bueno, cada quien le picaba. este y, y, y ya se veían y después ya desvirtuaron. Me acuerdo que me acuerdo mucho unos que sacó Charles Barkley que ya todo el talón se había descubierto la, la, la cápsula de aire, se veía poca madre. Me acuerdo, si, no, no, es que no me acuerdo, unos... De Patrick Ewing, que la lengüeta traía como medio baloncito de básquetbol. Entonces, lo que podías hacer era que le, le, le apretabas la, la lengüeta y se iba inflando el tenis. ¿Para qué chingados? No sé, güey. Es más, yo creo que ni siquiera iba a la, a la suela, güey. Igual inflabas como los laterales, ¿no? Pues no sé, güey, pero te veías bien mamador con esos tenis de Patrick Ewing que, que que les inflabas. Pero sí, yo creo que haber sido lo de adentro, ¿no, güey? Porque si está cabrón, güey. Pues, pues luego si la traes vacía, pues qué ching bueno eh, ese no es el problema En ese mismo año, güey, pues ya pinche marca Muy cabrona, pues ya lo único que quieres Es más y más y más y más dinero, güey Entonces los güeyes eh, Contratan, bueno, no sé si él fue el encargado De todo, pero Había un güey que se llamaba Dan Wyden, o no sé cómo chingado se pronuncia su apellido, pero es el güey Que se le ocurre la palabra La, la, la frase, perdón que, con, que, que es creada por tres palabras De Just do it, güey no mames, la campaña de Just Do It salió en el 87 y está catalogada como la mejor campaña publicitaria en la historia de la humanidad, güey. O sea, esa campaña estuvo muy, muy cabrona. Y después este güey, el, el creador, el Dan, aceptó que como que la base de donde se le ocurrió esta frase de Let's Do It, eh, perdón, de Just Do It, oh, qué pendejo, si fuera chiste ya lo quemé, güey. Eh, el Just Do It se le ocurrió porque algún programa vio algo, leyó, güey, que un, un asesino serial, güey, eh, Gary Gilmore, eh, al momento que lo pusieron en la silla eléctrica, ya sabes, la típica de que, señor Gilmore, ¿cuáles son sus últimas palabras? Y el güey nomás lo que dijo fue, let's do it. Y esas fueron sus últimas palabras y este güey pues obviamente le cambió el, el let's por el just. Y pues güey, obviamente también esta campaña, pum, güey, pegó. Entonces hablamos que ya a finales del 87, güey. Ya, güey, era la compañía más exitosa, güey. O sea, ya estaban por las nubes, güey. Ya no tenían nadie que se les... Empezaron a sacar más cosas. Entonces ya tenían atletismo. Ya tenían ahora en básquetbol muy cabrón. Y pues obviamente era crecer, 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 crecer. Y yo creo que eh, pues todos estos últimos... Eh, bueno, pues igual, no, pues los Air Max tecnología. Lo voy a llamar tecnología Air Max. Eh, asociarse con Jordan es... ...completamente mercadotecnia... ...el Just Do It... ...obviamente es mercadotecnia güey... ...y en este afán... ...y, y creo que ya un poquito... ...nos damos cuenta realmente... ...que lo que le interesaba más a, a, a Nike... ...era la mercadotecnia... ...que empiecen a sacrificar muchísimo... ...la producción... ...y por sacrificar su producción... ...no me refiero a que bajaran... ...el ritmo de producción... ...me refiero a dejar de invertir de dinero... ...es decir, sacar el mismo calzado... ...pero que me cueste menos... Y lo que me ahorro, meterlo en publicidad, güey. Entonces, esto los llevó a cerrar todas sus fábricas en Estados Unidos. Seguir, digo, siempre han... O sea, muchos, muchos, muchos eh, de sus calzados se producen en Asia, pero esto los llevó como que a cerrar todo lo que tenían en Estados Unidos, llevar todo a Asia, porque obviamente en Asia era la, la mano de obra era mucho más barata que en Estados Unidos. Y en los noventas es cuando empiezan como que estas investigaciones y, y revistas y periódicos muy importantes... Empezaron a sacar reportajes de las condiciones laborales que tenían, pues no empleados de Nike, ¿no? porque realmente ellos subcontrataban compañías que hacían sus. que manufacturaban su calzado o su ropa o lo que fuera. Pero pues imagínate tener ahí gente trabajando horas y horas sin descanso por unos centavos. Obviamente lo que más pegó fue que tenían a niños trabajando. Entonces, revistas y periódicos sacaron estos reportajes donde se veían las condiciones de la gente. Y bueno, fue un movimiento ante Nike cabroncísimo, donde la verdad es que sí lo resintieron en su bolsillo muy, muy cañón. Todo este movimiento que surgió, hubo marchas, hubo todo, pues porque, pues sí, ¿cómo es posible? Uno, quejándose que, que le quitaron la chamba a ellos mismos para irse a la dar allá. Y dos, ve lo que les estás haciendo a esa gente. Wey. Pues creo que tampoco, tampoco se vale. Entonces, yo creo que esto refleja exactamente lo que querían ya. La calidad de su madre vámonos por la, la, la mercadotecnia no y en estos años obviamente yo este Nike salió a decir este a pedir disculpas que la verdad es bueno ofrecer disculpas que la verdad ellos no lo sabían <coughs> que iban a cambiar las cosas y empezaron ahí muchísimas ahí sacaron este pues uh, fundaciones para ayudar y pues ya sabes tratando de contrarrestar lo que ya habían hecho de pedir perdón y la chingada y pues ahí fueron un poquito como que sobre todo dejando que pasara no ya sabes que todo se nos olvida entonces eso es lo que estaba buscando no ya que se bajara el pedo y regresara a, a su zona de confort y también en los noventas todavía dijeron güey yo quiero más cabrón qué otro deporte hay güey vámonos va, vamos a buscar más deportes y tomaron dos decisiones una se fueron por el, por el soccer, por el fútbol, y agarraron primero, empezaron con dos, tres jugadores de Brasil. Bras, creo que fue en el 94, 95. Entonces, pues, pues, era el Brasil, Brasil, Brasil. Entonces, agarraron dos, tres jugadores y ya al año siguiente patrocinaron a toda la selección de Brasil. En el 95, 96. Ya estaban ellos. ellos Nike era el patrocinador de la selección brasileña, güey, la selección más chingona del mundo. Entonces... Fue un acierto muy cabrón. Y por otro lado, a alguien se le ocurrió decir, güey, y si nos metemos al golf, güey, pues ahora le va, güey. Pues sí, güey, pero ¿qué, qué, 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 güey? O sea, ¿qué hacemos, güey? Pues los güeyes vieron un chavillo ahí que la verdad no, pues todavía no figuraba ni nada, de nombre Eldrick. Y se acercaron con el y dijeron, güey, ¿quieres firmar un contrato con nosotros por 5 millones de dólares al año? Y pues obviamente Eldrick dijo, claro, güey, claro que me, me lanzo con ustedes, güey. Obviamente, todas las marcas deportivas se burlaron de Nike, diciendo, no mames, wey, ese chavito, ¿qué, güey? O sea, ¿quién es, pendejo? Y no es hasta el año de 1997, güey, donde Eldrick, también conocido como Tiger Woods, gana su primer Major. Y pues sabemos que desde el 97, los siguientes 20 años en el golf, nada más existió Tiger Woods. Entonces, obviamente fue otra decisión impresionante por parte de, de Nike, o sea... Y, y creo que es ese, la, la estrategia en Nike siempre ha sido esa, ¿no? Agarra, agarra un güey famosísimo, chingue su madre un producto X con un gran anuncio y, y campaña y pum, lo vendemos porque lo vendemos, güey. Entonces, eso fue como que lo que lograron en la década de los noventas. La verdad es que ya también ahí empezaron a, a, a patrocinar. Creo que ahorita ellos patrocinan, únicamente son ellos los que patrocinan toda la NFL, el béisbol, eh, las selecciones del soccer. Sabemos que la mayoría son Nike y pues se pues empezó a poco a poco como a apropiar así de todo, güey, o sea, de todo, todo, todo. O se empezaron con un pinche tenis y después se volvieron en los suministradores más importantes de, 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 de ropa deportiva en todos los deportes del mundo. Y ya a finales 90, inicios de los 2000, lo que empezaron a hacer ya fue como que ya no hacer ellos las cosas, empezaron a comprar marcas. Por ejemplo, compraron Bauer que es una marca canadiense que, que hace todo para hockey. Entonces, adquirieron esta marca, eh, adquirieron Umbro, adquirieron Converse, adquirieron Hurley, o no sé cómo se dice, es una que hace cosas para surfear. Entonces, te digo, como que empezaron a, a buscar más mercados, pero ya sin el pedo de hay que hacerlos y la chingada, ya nada más es. Compro una, una marca que está bien empinada, wey, la levanto con mis métodos de, de, de crecimiento de hacer un anuncio chingón y las, la levantamos, güey. Y ya, güey, pues eso fueron los 2000. La verdad es que creo que en los, en los 2000 no, no, no hay nada así como que llamas Ah, bueno, creo que sí. A finales de los 90, otra gran invención tecnológica, salieron unos tenis que, digo, no fueron tan famosos como los Air Max o esos, pero eran los shocks, que ahora en vez de, en la parte de atrás, en vez de tener aire, una cápsula de aire, tenían como unos pinches resortes, como unos amortiguadores, y sí dicen que le invirtieron como 15 años de, de investigación. Y los shocks también podemos decir que fueron otro, otro... Pues no tan grande como los otros, pero un putacillo. Un putacillo ahí en la, en la historia de Nike. Y ya pues por ahí del 2010, al contrario, empezaron a vender las marcas que acaban de comprar porque pues no, güey, no, no, no era lo suyo. No les sabían y no les había resultado el, 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 el negocio. Y fíjate qué cagado, güey. Eh, la única compañía que se quedaron fue la que... Era la dueña casi de la NBA cuando llegaron a la NBA. Únicamente se quedaron con Converse. Fue la única que respetaron. Igual, pues Converse después de que fue lo que fue, se empinó. Estos güeyes la compraron. Y la decisión que tomó Nike con Converse fue decir, güey, sácate de mamadas, deja el Converse original tal cual, el, 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 el modelo original, y nada más vamos a vender ese, güey. Ese es el que quiere la gente, güey. No le estés dando vueltas que si ya le vas a meter esto, que si esto... Que... La gente quiere el Converse original. Y gracias a eso levantaron un chingo Converse, güey. O sea, y ahorita Converse representa un gran porcentaje de, de los ingresos multibillonarios de Nike. Gran porcentaje es de Converse, güey, porque hicieron les Digo, ya otra vez ahorita Converse vende muchas chingaderitas, güey. Pero lo, fue la manera de rescatarlo. Dejar un solo modelo, güey, y que ese fuera el que se vendiera, güey. Y pues creo que... Eh, dentro de, de la suerte, digo, y no sé si este es resultado también de esta mercadotecnia a, a, a lo largo de tantos años, que creo que el, un, un buen logro de estas marcas, eh, sobre todo en los tenis, es ya hacerlos como de colección, güey. Yo creo que eso está cabrón, güey, ya que se han vuelto un, 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 un elemento coleccionable, güey, porque ya la verdad es que ahorita salió un, un, un tenis nuevo. Ni sabemos la calidad, güey, porque los que lo compran y lo usan, güey, ya ves que ahora no los usan. No, 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 está pisado, no está pisado. Y tenemos tenis eh, carísimos. Nike también encontró la manera, digo, ahí sí no sé si fue Nike el que se le ocurrió, güey, pero de de hacer, ¿cómo se llama? Convenios, ¿no? Colaboraciones con güeyes que ni al caso, ¿no? O sea, por ahí hay unos, unos, unos Jordan y, y, y digo, ya están carísimos. Hay unos tenis que son de oro. Unos Jordan. Estoy hablando específicamente de modelos Jordan. Hay unos que son de oro, que cuestan creo que como dos millones de dólares. Eh, luego están... Creo que son unos Converse, ¿no, güey? Creo que unos Converse, porque justo en, el, en, en las Olimpiadas del 84, este, Jordan, te digo que salió de la universidad como el mejor jugador del año y creo que eso le permitía, se volvió profesional y eso le permitió jugar en las Olimpiadas... Y los te unos tenis que usaba él, creo que sean Converse, ¿no? O Adidas. No sé, ahorita se los pongo aquí. Pero unos firmados por él, 190 mil, 200 mil dólares, güey. Están unos que salió en colaboración con Eminem, que ahorita te los venden en, en, en 30 mil dólares, con DJ Khaled en 25 mil dólares. Güey, creo que los, los, los... Digo, no son Jordan, pero los Nike de Back to the Future, creo que esos andan por ahí de los 90 mil dólares. O sea, ya es una locura, es una mamada, güey, ya lo que cuestan los tenis. El modelo que saquen ahorita, ya están sacando mucho que con J Balvin y con Bad Bunny. Y güey, son... son son modelos que se venden el mismo día, güey. O sea, ya hacen colas, güey, afuera de las tiendas de, de los, de, de los um, revendedores o de las tiendas, porque pues esos ni los, ni los consigues en las tiendas de Nike, güey. Tienes que ir aquí con güeyes con que se dedican a eso, a conseguirlos y todo eso. Y creo que ahorita eso es una industria multimillonaria. O sea, los tenis, los tenis eh, Jordan nada más representan, yo creo que si no... el la mitad de ventas de Nike, los puros Jordan, porque los, los modelos de Jordan siguen saliendo. O sea, creo que empezaron el 1, 2, 3, 4, 5, por ahí creo que hay 2, 3 modelillos que no llevaron la cuenta igual, pero creo que van como por ahí que del 34, 35, ¿no, güey? Así 1, 2, 3. Yo me acuerdo mucho, eh, a mí me tocaron y tuve la fortuna de tener unos Jordan 8, que son unos que... Se, se tenían las agujetas y luego con un velcrito se hacía como una X en la parte de arriba y te las apretabas en un lateral. Están bien chingones esos. Digo, ya empiezan a ser, Siguen sacando modelos de los viejos, eh, como retro, y le cambian colores y toda la onda y todo eso. Y, y pues digo, creo que sí, sobre todo la industria del calzado deportivo, sobre todo, y creo que ahorita el de básquet está muy cañón. Este, no me acuerdo quién fue Adidas o quién sacó la colaboración con este Ganje. Que también ahorita un calzado eso creo que te cuesta como 400 mil dólares. O sea, ya locuras muy, muy estúpidas. este Digo, yo no soy fan del calzado deportivo, la verdad, pero sí ves cada, cada cosa. Eh, creo que también hay unos tenis muy padres. Hay una colaboración, la verdad, que tiene, no sé si Nike como tal o, o, o Jordan como tal, que hay un hospital que de hecho es como el modelo de estos tenis, que un... un uno de los niños o niñas que están en, en el hospital, siendo atendidos en el hospital, hacen un concurso entre ellos y diseñan el tenis, los niños. Y luego ese, ese tenis, Nike lo hace realidad y lo vende y todas las ganancias de esos tenis van a, en ayuda al hospital. Y hay unos muy padres, pues digo, imagínate diseñados por niños. Entonces, digo, hay muchas cosas. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Creo que ya esto de coleccionar y pagar tanta, tanta lana por por unos tenis no está tan, tan chingón. Pero bueno, con todo esto llegamos a que ahora Nike, siendo una empresa que fundaron con mil dólares, eh, ahorita vale creo que más de 100 billones de dólares, y pues sigue creciendo y seguiría creciendo, y, y mientras más coleccionables se hagan este pedo de, del calzado, pues mucho más va, va a crecer. no Y obviamente creo que algo que también el, el buen ojo de esto, dentro de esto, de agárrate un personaje grande y ellos sobre todo que tuvieron la suerte en repetidas ocasiones de agarrarlo antes de que sea gigante, como Jordan, que Jordan pues no simplemente vino a, a cambiar el, el... Ah, pues creo que en el en el 90... Y, ¿Cuándo fue? En el 97 hay un partido, creo que es el quinto partido contra el Utah en el 97, eh, donde Michael Jordan lo jugó con una gripa impresionante. O sea, hasta se ven las escenas donde el güey va a la banca y se siente y no puede, y no puede. Y si mal no recuerdo, ganó con un tiro de esos, ¿no? De... De último segundo, güey. Sí, todos son así, pero... este Y sacaron ese modelo, güey. No me acuerdo qué número de Jordan es, güey. Pero ahora le llaman el Nike eh, Flu Game, el juego de la gripa. Y digo, hay un chingo de jaladas así, güey. Pero creo que Jordan, aparte de que cambió el juego del básquetbol, creo que también eh, llevó mucho más allá, fuera de las canchas, lo que era la, la moda del básquetbol, ¿no? O sea creo que ya tú querías unos tenis Jordan, aunque no jugaras basketball, güey, y todo lo demás, no. Igual empezaron los cholillos y todo, pero pues ahorita ya se volvió de cultura pop, o sea, de cultura popular el, el tener ese tipo de calzado cuando antes no lo era, wey, o sea. Y sí, la verdad es que la mercadotecnia de Nike, creo que indudablemente la puntuación la ganó la mercadotecnia sobre la tecnología. Digo, aunque sí dos tres cosas buenas que hicieron la mercadotecnia lo hicieron mucho mejor. Entonces, eh, ahorita me pregunto, ¿es una empresa que se dedica a vender calidad y tecnología? Yo creo que ya no. Nada más es una compañía que tiene una industria de mercadotecnia encabronada, o sea, impresionante. Y pues yo creo que valía la pena, yo me acuerdo de tres anuncios de Jordan, sobre todo, porque sí, yo era súper fan de Jordan, que sí me dejaban perplejo y, y, y digo, espero que ustedes se acuerden. El primero es uno que está Michael Jordan en, en la cancha, le pasan el balón, se desmarca y empieza a, como a, a driblear y todo se vuelve en cámara lenta. Es este mero. Sí, está muy mamón. Muy, muy mamón. Y después... Eh, de los tres, nada más, digo, hay un chorro, o sea, pues obviamente cada que sacaba un, un, un modelo nuevo, sacaban dos, tres anuncios eh, con Box Bone y cosas así. Pero, por ejemplo, después está también este, que me gusta mucho, que está en el gimnasio y, y les dice, dime que estoy viejo y dime que ya no puedo. Dime que ya no puedo volar. Sí, está muy, muy, muy chingón, porque aparte son hasta como emotivos, güey. Y el último pues está, es este que, que pues va entrando al estadio y, y dice que pues que en su vida ha perdido cientos de partidos, que le han confiado el balón en los últimos segundos y la ha cagado muchas veces. Y pues así, o sea, que pues, realmente es lo que hace, lo hace ser buen jugador todas las veces que ha fallado. Y bueno, pues creo que hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy. Espero que recuerden ustedes así, de que, ah, no mames, yo me acuerdo que tenía unos tenis tal, y digo, no nomás Nike de todos, ¿no? Yo me acuerdo que tuve unos Kobe, creo que eran Adidas, unos Kobe Bryant Adidas, unos Pippen, digo, los que más me acuerdo, güey, pero pues ya, creo que eso, espero que también por ahí ustedes, y si los tienen todavía, güey pues no mamen güey, o sea, véndanlos, porque ahorita, puta, güey, están carísimos todos esos pinches, este, y más si son de los originales, porque ya ahorita consigues casi de todos así, pero... Está cabrón. Pero bueno, chavos, eh, cuídense mucho. Este, ya saben, eh, por favor, suscríbanse al canal. Eh, denle seguir. Síganos en el, en el, en el podcast, en el, en el Instagram, güey. ¿Cuál podcast? En el Instagram. Y pues, rolen la rollen la voz, porque si sí queremos llegar a que un video tenga 100 views. No mamen, que no podamos hacer eso. Ayúdenme, por favor, a llegar a 100 views en uno de mis videos. Y pues, nada, eh, me despido. Sean todos muy, muy felices. Sea.